0: Добрый вечер или любое другое время суток, дорогие слушатели и любители или ненавистники комиксов. Добро пожаловать на подкаст о комиксах «Раскрашенные раскраски». Меня зовут Илья Бройда, со мной сегодня, как всегда, Руслан Хубиев, здравствуйте. Господа, мы
1: подобрались, наконец-таки мы подобрались к последнему выпуску нашего м -м, трио спешла трилогии, если угодно. Это трилогия Айзнера, и мы добрались до последней номинации, которую мы решили обсудить в последнюю очередь. Это номинация "лучший ангоинг" или же лучшая продолжающаяся серия. Что это значит? Это серия, которая могла выходить до 2021 года, могла выходить до 2022 года, до 2020 года, как некоторые из представителей здесь И точно покажут. до 2023. И точно до 2023. То есть серия, которая выходила и продолжается, но могла закончиться в процессе. Тут у нас тоже такие прецеденты есть. И в рамках этой номинации у нас 5 номинантов. Илья,
0: хочешь ли ты озвучить их для наших звездных слушателей? Ну, это традиционно моя роль, поэтому, естественно. Итак, у нас есть 5 номинантов. Это Битта Рут, Дэвида Уокера, Чака Брауна и Сэнфорда Грина. Департмент of Трус, Джеймса Танина 4 и Мартина Симмонса. Иммортал Халк, Элла Юинга, Джо Беннета и куча других людей. Найтвинг Тома Тейлора и Бруно Редондо, и Something is Killing the Children Джеймса Тайнина 4 и Вертера Деледера. То
1: есть номинанты, как можете заметить, у нас, как и в случае с лимитированной серией, довольно сбалансированы. У нас есть Marvel, у нас есть DC, у нас есть три альтернативы, из которых две имиджа. Одна наша царица, царевна, царь альтернативных, новых альтернативных серий ангоингов, это Boom Studios.
0: Ну и два имиджа. Да, у нас, кстати, есть два имиджа. Да,
1: помимо двух имиджи которые у нас есть, помимо Marvel DC Boom Studios и двух и два имиджей. Да, помимо этих двух имиджей а также Marvel DC Boom Studios и двух имиджей а, у нас есть обсуждающий данный комикс, то бишь мы и два имиджа.
0: А, Илья... да, Руслан, да, Руслан, смотри, mm -hmm. Руслан. Mm -hmm. а Ты своими шуточками mm -hmm. портишь? Наши имиджи, наши два имиджа. Да, твой и мой. Ты отвратительный человек, да.
1: А, Илья, ну, не надо так переживать, иначе у тебя случится бум студиос, и тогда все пойдет по одному месту. Руслан, Руслан, да, Руслан,
0: да, Руслан. Да, да. Мы обсуждаем комиксы, а не играем в настолки, так что оставь свой имидженариум где-нибудь подальше отсюда. А, слушай, а, как говорили великие люди, бум книга круто.
1: Я... Я... Я не, знаю. я не знаю, я не знаю, я не знаю, что еще сказать, извините, пожалуйста. А знаешь,
0: как говорил Суэн Цзы? Mm. Я у
1: тебя спрашиваю,
0: знаешь, как говорил Суэн Цзы?
1: А, да, он говорил, что Marvel DC тоже есть. А, mm -hmm. да, и два имиджа. Немного почитпостили, продолжаем, начинаем, точнее, обсуждение наших номинатов. Илья, у тебя есть предпочтение? Потому что я бы начал с двух ребятишек. Имидж? Да, <свят> <свят> да, ладно, хорошо, все, все, все. Два имиджа мы оставим напоследок, раз уж мы такие все шутливые нет, молодые. Не, Руслан, <свят> смотри. <свят> <свят>
0: uh -huh. uh, у меня на самом деле позиция такая, что, наверное, нам стоит быстренько пройтись, потому что мы так или иначе уже обсуждали. <свят> или же по своим причинам, или же по чужим причинам, давай скажем так. Понял, понял. То есть, давай выбросим. Выбросим буквально. то, о чем говорить мало, я понял Ну, давайте
1: да. с Найтвинга начнем. Найтвинг Тома Тейлора и Бруно
0: Ридондо. Да, это комик, который мы постоянно обсасываем Так или иначе, потому что э, Даже несмотря на выбор жюри Его и так считают довольно неплохим комиксом да. Особенно один видеоблогер, я слышал, его зовут У него что-то на Х. Ну, зачем Ох, ты топишь? Зач...
1: Ну, Зачем ты меня топишь?
0: Ладно, нет, не топишь. Я не топишь. А, так вот. Хватит, ладно. хватит. Сейчас у меня Бум Студия сучит. Давай, Ладно, в э, дальнейшем мы перестанем шутить. Кроме одной шутки, которую я заготовил. Про двоим уже.
1: Итак. А чё, я, я потерял нить повествования Nightwing. в самом начале. Это, да, что это, такое Найтвинг, Руслан? Найтвинг — это серия Тома Тейлора и Бруна Ридонда. Серия, которая уже получала номинации. Я не помню, взяла она Айзнера за лучшую новую серию в прошлом году или нет. Ты мне должен напомнить, если вдруг помнишь. Если нет, то забей и скажи. Большому сожалению, Руслан, я не обладаю памятью. Очень жаль. Тогда ты можешь загуглить, пока я не рассказываю. Знаешь да, что, Руслан? Да. Изи. Окей. А, серия Найтвинг Тома Тейлора и Бруна Ридонда рассказывает нам про сюрприз сюрприз практика Крейс Найтвинга, который э, обитает в своем Блодхейвене и все у него хорошо. Эту серия на самом деле можно описать как у Дика Крейс наконец-таки все хорошо. Он бегает, летает, улыбается, спасает мир от преступности и довольно сратых злодеев типа похитителей сердец. Э, а также у него есть сайт Кик в виде трехногого пса. У него есть любовь всей его жизни или просто любовь, если не читать э, этого господи нашего любимого Дэмина Уэйна. У него есть Барбара Гордон Девушка, он получает наследство от Альфреда кучу денег которые он типа тратит на помощь району и городу И всячески облагоустраивает Если описывать на этом, Да, еще извиняюсь, если я буду шмыгать Просто я умудрился летом заболеть Это довольно
0: удачно с моей стороны Я понимаю твою проблему на самом деле, Руслан Как человек, у которого хронический тонзелит Я всегда просыпаюсь с насморком Ну, вот, да Я еще и с
1: кашлем просыпаюсь теперь так вот, Найтвинг Тома Тейлора Бруно Ридон – это серия, которую можно описать как а, стабильно комфортную. То есть ее читать приятно, ее читать а, в целом спокойно, ты получаешь какие-то положительные эмоции от нее, если ты не начинаешь задумываться о сюжете, которого здесь нет. С сюжетом есть большие проблемы, потому что его нет.
0: То есть серию не приятно правда, в последних выпусках чуть сюжет появился, Руслан, ну, попрошу. да. Там есть макси максимально идиотские сюжетные поступки, например она помнит, ты читал последний выпуск?
1: Я, кстати, не помню, это с флешем? А нет, с Флэшем
0: это... Нет, Раслан, это три выпуска назад. А, нифига себе, а что в последнем был? А, я это что, буду тебе говорить, что ли? А, ну ладно, ну и не говори. Я могу тебе сказать, что кого-то спалили очень по-идиотски, давай
1: так. А, да? Как я da. классно подготовился к лучшей продолжающейся серии, не догнав ее.
0: Ты должен был прочитать один выпуск, я был уверен, предыдущий
1: я... на пульсе. Я был уверен, что я его читал. Я был уверен. Он
0: вышел на этой неделе.
1: Я был уверен, что я кривопамятка. Короче, да. Начало у нас очень сильное.
0: Как видите, не только я не обладаю памятью. Да. Ты посмотрел о, насчет Айзнера, пожалуйста, скажи. А, да.
1: Он был И номинирован? Нет.
0: нет. Найтвик был номинирован на что-то? Нет.
1: Он не был номинирован на Айзнера никогда? Нет. Да ладно.
0: Да. Серьезно? Я почему-то был уверен, что он получал уже свою номинацию. Да, Руслан, Руслан, я уже четвертый подкаст подряд сомневаюсь в твоей памяти, поэтому я не буду этого больше делать. Ну ладно, хорошо, хорошо. Да, я очень жду комикс «Эйприл». Короче, еще раз расскажу историю. Однажды мы
1: взяли комикс «Новембер», потому что я был уверен, что я слышал о нем очень много хорошего. Это был комикс «Марч», который
0: «Март». Ну ошибся один раз, но позаду прочитали комикс «Фрэкшн», разве это не здорово? Руслан, это называется «Бегущая тошнота». У Найтвинга
1: по большей части К сюжету множество вопросов У многих людей к саму Найтвингу Вопросы есть в интернетах а, У меня таких вопросов особо не возникает Серию, как я уже говорил, приятно читать За это спасибо отдельное, конечно, Бруно Редонда За его разворот и его работу с рисунком она, она Вносит множество баллов Как раз таки в эту графу комфорта
0: я, честно говоря, не люблю повторяться Хотя делаю это постоянно, в принципе Но а эти, действительно очень сильно берет Эмоциональной составляющей Его приятно читать, его классно читать Он красивый, он э, занятный Химия между персонажами у Тейлора Хорошо получается прописывать То есть все хорошо, все мило, все клево Редонда очень крутой Особенно, где выпуск это один большой Не знаю, даже не разворот, а просто Одна большая страница, так сказать да, да, да. Большая панорама это прекрасно, классно, и все такое, поэтому не зря его номинировали отдельно тоже на Айзнера. Но сюжетно, наверное, вы попали все-таки не совсем туда. Mm -hmm. uh, даже не на то, что комикс наконец-то отряхнулся от uh, различных кроссоверов в том или ином качестве. Но. Пока что сюжетно чуть продвигается, но все равно. Я бы не сказал то, что очень сильно. Ну да. Возможно.
1: А... Найтвинг — это тот пример, когда без сюжетной составляющей, без сильной сюжетной составляющей или без, без хоть какой-либо сюжетной составляющей комикс эм, тебе приносит удовольствие ровно до поры до времени. Пока у тебя глаз не замылится, ты не привыкнешь к редонду и к этому доброте и теплоте, которая из него исходит. Но потом ты начинаешь думать, а что-нибудь еще-то будет, это, конечно, все клево, классно и так далее. Поэтому к Найтвингу, конечно, множество вопросов, но у меня, благо, пока глаз не замылился, пока что все очень приятно его читать. Надеюсь, что и сюжет его времени подоспеет и будет интересно.
0: Да, да, действительно, я с тобой в этом плане согласен.
1: Это что касается Найтвинга Тейлора и Редонда. Дальше мы возьмем комикс, который, э, как бы вам сказать, который как бы мы обсуждали много раз. Но сугубо на наших подкастах про Айзнера. Потому что да. это комикс Биттер Рут. Комикс, который третий раз попадает. Да, ведь третий? Нет, память не изменяет? По-моему, третий. Тут третий, не стану
0: да. Проверять.
1: да. третий раз попадает в премию Айзнера. Сначала это была лучшая новая серия, потом лучший англоинг. И сейчас снова лучший англоинг. Это комикс Биттер Рут от Дэвида Уокера, Чака Брауна и Сэмфорда Грина. Комикс, который... Получил Айзнер за лучшую продолжающуюся серию, несмотря на то, что у этой серии за год вышел ровно один выпуск: Пятнадцатый один выпуск. Угу.
0: И он все равно получил лучшую продолжающую серию. Ну, вообще, 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 мой дорогой Руслан. Да, почти это было немножечко это снисходительно.
1: Ну, пирожочком.
0: Это я тебя <с пирожочком называю. Тебя отскочит, ко мне прискочит. Наоборот, по-моему, так распространяется болезнь. Да, тем более в это время. Да, yeah. <laughs> так вот, кто я хочу сказать. То, что для номинаций учитывается комиксы, вышедшие в прошлом году, mm -hmm. а, собственно, эта арка вышла в прошлом году. Вся. Поэтому она спокойно подходит. Но все равно шутки изначальные про то, что Биттерут выходит только для того, чтобы успеть номинироваться на Айснера, они все еще имеют право на существование. Ну да,
1: учитывая, что э, комикс получил Айснер за один выпуск, и не зря на самом деле, потому что если вы откроете 15 выпуск, вы узнаете, что это последний выпуск сюжетной арки с прощанием, концом, конец точка, прощание и так далее и тому подобное. Для тех, кто не знает, что это за комикс, если вкратце, это комикс, который я когда-то пару лет назад описывал. Как Хелбой э, э, в гетто Как э, джазовая черная вариация на тему истребления демонов э, По факту это история про семью Сангри Которая занимается уничтожением демонов Создающихся и вырастающих и олицетворяющих собой э, ненависть то есть, ненависть, порождающая неких демонов. И, по сути, все это был и есть большой социальный комментарий, в целом, на расовую ненависть, ненависть на различных почвах, которая, по сути, является монстрообразной, которая способна сожрать человека буквально и фигурально. То есть, Битерут об этом. И, на самом деле, забавно, что в конце последнего выпуска, 15-го, который, собственно, посчитай, был номинирован Найзера, вы можете найти послесловие, где ребята говорят, что вот мы создавали этот комикс, когда... По-моему, там было, что когда еще Трамп э, э, только зашел на пост, когда еще Флойд был жив и так далее и тому подобное, когда не было таких-то событий, таких-то событий, таких-то событий. То есть, грубо говоря, они говорят, что вот мы писали комикс про ненависть и порождающие ненавистью зло и вот, что вы видите в мире. Это подтверждается. Нету, там, созданий с клыками, нету демонов, нету ада, рая и так далее. Есть просто ненависть, как она есть, эфемерная ненависть, и о том, как она губит людей и жизни, и семьи, и целые населения и поколения. Поэтому Биттеррут — это комикс, который, понятно, за что получает номинацию на Айзнера, да? Это вот за все хорошее, против всего плохого с описанием этого самого плохого. Метафорически она работает, да, она может найти отклик у читателя. Сюжетно, если вдруг для вас вот это вот использование ненависти как движителя сюжета, как олицетворение антагониста, для вас этого мало, в этом комиксе вы вряд ли найдете чего-то много. То есть он местами довольно красивый сюжет, но он местами интересный, с довольно занятными персонажами, которым мы даже хвалили в свое время, помнишь, да, Илья? Там у -у, вот этот чуть -чуть. вот умный громила, довольно интересный, прикольный в семье Сангрии бабули и так далее. Но по факту Bitterroot — это вот такая вот история про ненависть, которая, если бы выходила чаще развивалась бы больше, нежели всю свою мощь концентрировал на вот показе этой самой ненависти. Ребята, не ненавидьте, да, там, не надо следовать uh, этому пути. То, наверное, я бы уделял ей больше внимания лично, и, возможно, мне она больше бы и нравилась. Но Биттер Рут, к сожалению, из-за того, что он растянут на три года и мусолит одну и ту же мысль, пускай и довольно благую, из-за этого, ну, не самый мой любимый комикс в этой подборке и в прошлой подборке, и позапрошлой подборке. Хотя, как лучшая новая серия, она довольно неплохо мной была воспринята.
0: Я такой посмотрел, такой... На то, что Биттерут покекал о, И увидел то, что один выпуск всего вышел И изначально пла не планировал читать этот комикс Потому что я знал то, что он мне не нравится Зачем мне делать это то же самое А когда увидишь, что там вышел всего один выпуск Мое желание уменьшилось еще сильнее hmm. Поэтому тут я совсем минус Ну no, ладно
1: вот Найтвинга вот на Биттер разменяли, скажем mm -hmm. Это что касается второй серии Одной из двух серий Имидж О чем ты хочешь поговорить дальше? Потому что смотри, у нас осталось три серии а Одна из них, над которой ты будешь страдать И две серии, которые мы начинали читать и обсуждали уже Одну из них даже обсуждали в... Вайзнере, да В нет, они обе Департамент Правды ваш... разве не был номинирован на лучшую новую серию? Или меня опять памятник? Он,
0: он был номинирован на
1: лучшую продолжающуюся Был? Да а, окей, хорошо. Ну, в общем, в целом, две серии, у которых уже были номинации на Найзера. А чем ты хочешь поговорить в первую очередь? Выбирай сам, вы
0: большой мальчик.
1: А, хорошо, и учитывая, что мне понравился один из этих комиксов... Да, они оба понравились, но я, бы, наверное, побольше поговорю про... Другой, расскажи мне про департамент правды.
0: Ты его догнал, я полагаю, до 19-го выпуска, и да. что ты можешь сказать? Я на... перечитал. Перечитал, да, нифига себе. Я не, не понял, что там происходит, и я же предупреждал, я не обладаю памятью.
1: Вот теперь, когда у тебя уже в голове собраны все 19 выпусков по очереди,
0: что ты думаешь про это все? А, начнем немножечко издалека. Итак, Департамент правды Джеймс Стайн 4 Мартина Симмонса это серия, которая рассказывает о мужичке, о парнишке, который увлекается всякими теориями заговора, и внезапно его вербует тайное государственное агентство, которое занимается тем, что оно развеивает теории заговора. Потому угу. что в этом мире суть, суть в том, что любая теория заговора может стать реальной, если достаточное количество людей в нее поверит и тем самым она материализуется.
1: Если вдруг вы помните, если возможно вы помните, мы даже проводили такие аналогии, это напоминает э, э, фильм и книгу, которая очень сильно форсилась в начале нулевых или в середине нулевых, э, под названием «Секрет». Да, вот это мысль материальная, это вот оттуда пошло все. Ребята, мысль материальная, думайте и вам, и вам воздастся,
0: бла-бла-бла. И, и так далее. Допустим. Я не помню, что кто-то говорил, поэтому...
1: Да я отвечаю, Еще вот комикс был такой, назывался «Новембр».
0: И, собственно, комик рассказывает, не знаю, не знаю, можно сказать, это его приключениях в этом департаменте, mm -hmm. собственно, департаменте правды, который возглавляет Лио Харви Освальд, который убил Кеннеди. Или же это больше такая панорама различных теорий заговора, в которые так или иначе оказывается ввязан наш главный герой?
1: Серия безумно стилевая, серия безумно крутая в плане дизайна. Спасибо Симонсу, в частности, за это. И забавно, что она очень интересно разделяется в антологии, в сборниках, если вдруг вы смотрели или чекали, что там в ТПБшках по... Департаменту правды, с чего они состоят, да, по классике, типа 1-5, там 6-10 выпусков и так далее. Вы заметьте, что они довольно сильно разделены. То есть, третий том департамента правды он покрывает, чтобы не соврать. С шесто... 6 по 7 номера да. и да.
0: дальше с 14 по 17. Да,
1: потому что это номера с предыстории. Да, да, предыстории Ильи Харви Освальда, директора Департамента правды, которая рассказывает о становлении его как человека. То есть, по сути, у нас, или не человека, по сути, у нас тут как раз-таки вот эта вот идея того, что все не так уж просто и все не так уж прямолинейно, как казалось бы, да, что Департамент правды — это не просто организация, которая занимается тем, чтобы люди не надумывали всякой хрени, и что нет белого и черного и что, возможно, то, что мы считаем добром, на самом деле добром не является.
0: Да, конечно, потому что агентство, которое готово идти на очень серьезные меры, mm -hmm. чтобы так сказать, сохранить правду, может быть, на самом деле оно не сохраняет правду. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Задумайтесь. Mm -hmm. И, как уже сказал Руслан, у нас есть ответ в леднии, отклания как они там называются. Сначала они по различной теории заговора, очень давние я помню, что я даже говорил в этом год назад про Карла Великого, то, что Карла Великого не существовало, его выдумали, но в основном, да, третий том, он больше посвящен действительно становлению Ли Харви Освальда, который рисовали разные художники, yeah. причем.
1: А, причем там тоже. даже засветился Ромеро, кажется. Это довольно крутой иллюстратор. Его выпуск то ли 14-й, 15-й а, с да, мотыльком.
0: Да. Вот. да, с очень криповой страницей, которую я немножечко не ожидал. Когда да, на
1: самом деле он... Ромеро, да? это
0: По-моему, да, Дэвид Ромеро. Дэвид Ромеро.
1: Вот, он иллюстратор, он занимается иллюстрациями всяких хоррорных штук. И с иллюстрациями это выглядит, на самом деле, без слов, не как комикс, а как набор иллюстраций. Выглядит даже местами криповее, чем
0: если бы это был бы комикс, что довольно занято. Потому что Туньон ленивая жопа, и решил вместо того, чтобы э, делать нормальный комикс, он решил сделать иллюстрированную книжку. Да. Кстати, о Туньоне. Вы наверняка знаете, если вы читали хотя бы один комикс Джеймса Танина 4, как мимо dc то что кое-кто слишком много болтает. Э, и под кое-кто я подразумеваю всех персонажей. Я думаю, меня... Ты болтаешь много, это хорошо, потому что тогда у нас есть контент в подкасте. Поэтому я не против. Вот. и Туньон поначалу это было не так ощутимо, когда я читал это. Хотя он все равно мог периодически занести себя с огромной, с огромной просто массой экспозиции, рассказа о какой-нибудь теории заговор и так далее. Но со временем почему-то это стало ощущаться куда более массивно. Я не знаю почему. Может быть, я просто прозрел розовые очки того, что э, он не пишет херню в небольшой двойки. Да. Все-таки потихонечку начали растаивать. Но впоследствии он немножечко закидывает себя текстом. Зато прекрасная вещь, которая появилась в одном из последних выпусков. Угу. Комитет неправды. Рослав. Да, да. Советская противоположность департамента правды. Комитет неправды с, во главе с Григорием Петровым. Да, Комитет лжи. И они противостояли во время холодной войны. Не комитет неправды, именно. Он там так и называется в комиксе. А Рожантуф, Нет, не, не. комитет неправды, или замминистра Лайт. А, точно,
1: точно, точно, да, они же
0: там транслитерировали русскую речь. К счастью, все-таки это не Орланда, поэтому с русскими именами особых проблем не было. Ага. Спасибо и на этом, наверное. Короче, Департамент немножечко мудрит, как лично мне кажется. Возможно, наверное, возникает у меня лично проблема с тем, как его лучше читать. Mm -hmm. За хлебом или поодиночке. поодиночке. Он выходит достаточно регулярно, чтобы выходить поодиночке, и он очень большой, опять же, многословность туньона. ранее упомянутая. Она все-таки довольно сказывается, и читать все сразу все не рекомендуется. По крайней мере, по своему опыту я могу так сказать. Но все-таки это не самый, наверное, тяжкий которые который знаменитых я читал сам. Не знаю, у меня с департамента правды как раз таки возникла такая тема, что я
1: как-то. Короче, я все время дропнул департамент, потому что начали выходить эти самые многословные, давящие выпуски там про снежного человека
0: или еще что-то, где прям. Ой, господи, выпал снежного человека, это просто я такой. Ммм, Ну. Пропись. «До свидания». Да, до да, свидания, там, там половина свидания. комикса,
1: ладно, одна треть комикса посвящена, точнее, отведена под записки там «Охотника за угу. детя», и они на прописью на перекос... В общем, пере перекосившейся бумаге под фильтром, и ты читаешь, что, во-первых, ну, тебе тяжело это читать, и все это затем смещается на э, надмозговые рассуждения касательно сути правды, неправды, снежных людей и так далее, и тебе просто, ну, какой-то момент тяжеловато становится. На этом моменте я дропнул. Затем я начал его вот дочитывать, как раз-таки, благодаря тому, что он был номинирован, я такой, ну, все, пора, ну, мне нравилась эта серия, надо догнать ее. Я начал догонять, и в какой-то момент я себя поймал на мысли, что я вчитываюсь в эти самые э, массивы текста, и меня они как-то вот, вот утягивают, как будто в какую-то пучину, потому что ты сидишь, и тебе как будто пытаются промыть мозги. Постоянным монологом, что, там, не знаю, эти вертолеты разбомбили деревню, я был в этих вертолетах, пришел Кеннеди, затем ушел Кеннеди, вот мы видим, там, не знаю, вот, помнишь Рузвельта, помнишь, э, помнишь, что да, 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 а это... ложь, Да, 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 все, все, все это ложь, а вообще это магия, затем они трахали, затем это магия, затем, э, вот этот как вы помните, сатаниста-то, вот он вернул, вернулся, и он призвал, и, и вот ты как будто в какую-то, не знаю, пучину или черную дыру уходишь в плане прочтения этого комикса, тебе Постоянно так... У -у -у, и кукуха едет за ней. И это довольно прикольное чувство было. Мне оно понравилось. Оно забавное, и странное. То есть тут как бы есть... Цельный сюжет, линия одного агента, Кола, который, вот, он стал частью департамента правды, у него было прошлое, спорное, где он встречался уже с этими самыми олицетворениями а, сатанизма, сатаник пенни, который часто обсуждается и вспоминается здесь. Но при этом, как бы, если немножко отойти от истории Кола, вас тут же унесет в, в эти, в саентологию, в кубрика и так далее и тому подобное. Вот, и если вы боитесь такого странного чтива, которое может вас, вот, если моргнуть, оно может вас унести налево или направо, и вы заблудитесь. То Департамент правды лучше, если читать, то читать осторожно и очень-очень внимательно. Если не боитесь, ныряйте в голову в это чтиво. Оно красивое, оно классное, и э, мне было очень интересно, потому что там про многие... Э, как Илья, я уже вспоминал, допустим, про фантомное время, да? Про многие такие вот штуки, э, типа Сатаник, Паник и так далее, я знал, но очень обособленно, а здесь Танин прям тебе рассказывает и раскладывает как будто статью из энциклопедии касательно каждого из этих феноменов. Он тебе прям говорит, это началось тогда-то, и тогда-то, вот там про Сатаник Пенник была очень странная штука, то есть представьте сюжет, где герои, герои ведут непонятно Куда, а, возможно, на смерть. А, то есть там буквально ему говорят, что сейчас вот и иди туда, и с тобой что-то будет. Он такой: блин, окей, видно, что ему страшно. Затем он спрашивает: слушай, а ты же изучал, да, вот сатанизм и боянь сатанизма. А, ты расскажи про нее. И он начинает, не зря на то, что ему страшно, он спускается в какие-то странные подвалы, он говорит, да, хорошо. Так вот,
0: и начинаете просто лекцию читать. Я так покекал, на самом деле, с этого. Да,
1: он читает тебе лекцию прям, прям со средневековья, там, про евреев, которые, там, не хотели креститься, про, там, умирающих детей, про вот это вот все, про тогда. Короче, занимательнейшее чтиво с точки зрения даже вот просто истории конспирологических теорий. Если вам нравится такое, блин, комикс вообще для вас. Если вам не нравится такое, то вы можете очень сильно заблудиться и вряд ли продолжите его читать. А это Департамент правда. Я рад, что его номинировали второй раз уже. Илья Забавный Факт. Знал, что... Я, я сейчас чекнул. Биттеррут номинировали, возвращаясь к нему, четвертый раз в этом году. Четвертый, Илья. Ой, блин. В девятнадцатом году он взял номинацию «Новая серия» и понеслась.
0: Я не знаю, что меня больше сейчас расстраивает, на самом деле. Да что расстраивает? От чего я сейчас больше оху, точнее. Mm. От того, что ты мне сейчас отказал uh -huh. или от того, что Dark Crisis, на самом деле, называется Dark Crisis on Infinite Earth. А, серьезно? Да.
1: Мне, мне нравится, что ты немножко от, отклонился, пока я там говорю про Департамент Правды, только в новости залез,
0: Че там? Да я успел залезть в новости, поспорить со знакомым, и ты, ты... отличный подкастер.
1: Нет, Илья, это ты отличный подкастер, что уделяешь внимание моей речи. А Департамент Правды, кстати, получил третью в этом году номинацию, потому что он был номинирован в прошлом году за новую серию и за ongoing сразу же. Мы даже, по-моему, это обсуждали. Возможно. Да, так что это его третья номинация. В общем, департамент, правда, прикольная штука, интересная штука, но вот прикольная больше подходит, честно говоря, данной серии. Но местами она, конечно, замудренная в не лучшую сторону. Однако это не повод не читать данную серию. Я всячески лично я рекомендую вам ее прочесть. я, ну, наверное, тоже.
0: Да, она не самая плохая. Особенно если вы, в принципе, готовы к большой-большой экспозиции в каждом выпуске какой-либо новой теории заговора в этот раз. Плюс там довольно харизматичный злодей. Это правда. Нынешний. Это правда. Илья, mm. две
1: серии. Страдания и нестрадания. Что ты хочешь оставить напоследок? Хочешь ли ты выдохнуть с облегчением, когда отмучился, или ты хочешь подготовиться и оставить напоследок
0: самое тяжелое для себя? Я не знаю, Руслан, у меня паника, когда надо выбирать что-то. Поэтому... паника паника. Нет, просто паника.
1: Просто паника. Ну, тогда ладно, давай. Как говорится, э, в воду э, с разгона. Иммортал Халк, Элла Юинга и Джобанета. Марвел. Илья, ты его прочел. Спустя долгие годы, буквально, э, моих уговоров и просьб. Илья, прочти ты, дочитай его до конца. Ты его дочитал. Эх не было. Он вред. Он врет. Да, было, было. Как с новыми мстителями Бенниса. Но с ними я еще не пробился, а с Халком вот вынужден был. Тут нет твоей заслуги, Руслан. Ну да, да, да. Так это я Айзнерсов подкупил. Типа, чуваки, mm. серия кончилась, плевать, давайте
0: номинируйте на лучшую продолжающуюся. Да, а платой за это была очередная номинация Бетерута, да? Да, <связь> да.
1: <связь> Что один выпуск нормальный, тоже кидайте. Тоже, надо значит.
0: Обезья... это знаешь, это, это... обезьяне лапка. Номинируй Mortal Халка, чтобы Брэйда его прочитал. Ладно, крррр, но мы новинируем Битерут.
1: Нет. И Халк, я. Ты его дочитал? Ты можешь сейчас ругать его и просто поносить
0: разрешаю. Что
1: ты думаешь про эту серию?
0: Mm -hmm. Честно. Mm -hmm. Я прочитал 50 выпусков за 2 дня. Начнем mm -hmm. с этого. Ну, допустим. <laughs> Мне очень повезло, что я очень поверхностно знаю чуть-чуть Халка, мифологию. Mm -hmm. Самый малость. Я не читал комиксы про Халка до этого. Да, я читал только комиксы про Ши -Халк до этого. Извини, ты Халка вообще не читал? Ни
1: Дэвида, ни... Нет. Там... Ни Монтло? Нет? Okay.
0: Не, тем более. Нет, ну, ты что, да это старые комиксы, там, они для задротов. Это правда, конечно. И <соцентрот>. что, я что, похож на задрота? <соцентрот>. В принципе, похож, да. Похож, но не халковского задрота. Короче, у меня просто были общие представления. Я знал, кто такой Джо Фиксит. Я чуть знал про взаимоотношения персонажей. Я же смотрел фильм «Невероятный Халк». Так что, и это тоже мне чуть-чуть помогло. <смех> вот его, кстати, Руслан меня заставил посмотреть, когда давным-давно он пытался заставить меня посмотреть всю MCU. Да, да, да мы, я Илью знаком с MCU,
1: да да, 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 да.
0: Хорошее было время, такое спокойное. Да, когда я хотел выключить третьего Железного Человека, но не важно. Короче, это, мне очень повезло то, что этого уровня было относительно достаточно, чтобы я понимал, что и как. Потому что иначе у меня были бы большие проблемы uh -huh. Юинг в принципе не, не мой сценарист Я уже упоминал это неоднократно Потому что он слишком заумный Для меня Тут он продолжает делать то же самое вызывая к различным философским концепциям О, Как человек, который ненавид философии Я на самом деле составляю себе впечатление Довольно тупого человека И при этом гордящегося тем, что он тупой и Я не уверен Что это очень сильно отходит от этой действительности Ты думаешь, что Эмортал
1: Хаук заумный?
0: Или ты думаешь, что он сложный для восприятия? Не-не-не, смотри. С одной стороны, это боди-хоррор. А с другой стороны, периодически Юинг лезет в философские концепты. Ну, ты сам это видел. Да-да-да. One Below Wall. Mm -hmm. Below Wall. Mm -hmm. Вот тут я начинал сразу это потихонечку отползать. Такой.
1: No, th no thank you, да? Спасибо, спасибо, не
0: надо. Особенно бесполезно. Мне показалось, что 25 выпуск, честно говоря.
1: Это какой у нас? С слушателями. Это
0: супер-супер флеш-форвард.
1: Да-да-да, точно.
0: Я надеялся, что он как-нибудь окупится потом. Нет.
1: Я бы, кстати, с тобой не то чтобы поспорил, но сказал бы, что он скорее играет не с, фил... не с философскими какими-то аспектами, а с теологическими, да? Концепциями добра и зла, да. ну, новой религии, вот это вот все.
0: Ну, я, в общем-то, это и имел в виду, да. mm -hmm. Когда дело доходит до взаимодействия между персонажами, э, мне было достаточно интересно читать, но я начинал постепенно э, уставать, Потому что все эти взаимодействия начинали становиться все сложнее и сложнее. Персоны Халка начинали становиться все запутаннее и запутаннее. Иногда я понимал, что происходит, иногда нет. Опять же, меня спасало периодически хоть малейшее знание бэкграунда, что-то вроде планеты Халка. Ну, то есть, я знал то, что... Откуда вот, то, вот эта вот внешняя оболочка, mm -hmm. вот эта вот э, халка личины? Чуть-чуть мне это, наверное, помогало. Но все равно где-то к середине 30-х выпусков я нач начал потихонечку сдуваться. К 40-м выпускам это чуть поправилось, к большому счастью. Потому что иначе я мог бы начинать задумываться о том, что... Возможно, возможно, все таки не суждено. Но я в итоге дочитал. Этот комикс, на самом деле, мне кажется, что... Во-первых, прохалка такого же комикса точно не будет. Я не уверен, что в принципе такой комикс будет в ближайшие лет пять как минимум. Надеюсь, что лет десять. Комиум, потому что художника Джо Беннета, который очень сильно отжигал с различными изображениями боди хорра, с полностью вывернутыми телами, с висящими шеями, с внутренностями повсюду, его поперли из Марокко, потому что он расист.
1: А, да, и довольно, знаете, вот можно сказать, э, многих людей называют расистами, да, но тут прям, тут прям за дело, я бы даже сказал. Потому что там мрак мрачный. Да, э,
0: с, с Джувери. Да, там, там, да, там антисемитизм и расизм в одной упаковочке. При этом его прям дотянули до, до последнего выпуска. И там открылся еще один скандал, после которого его уже со спокойной души пойти А что скандал, кстати? он нарисовал политическую карикатуру с этим с президентом Бразилии, mm -hmm. Болсонару, э, и с о, длинноносыми еврейскими изображениями. Тро, ну что это его папер? Интересно. Да. И интересно, что он даже не всплыл еще нигде. Слушай, ну мы все знаем, куда такие ребята отправляются. В Аву. Удивительно, что он до сих пор не всплыл. Получается поток создания традиционный, ага. особенно когда такая огромная-огромная история. И как человек, который хотя бы слушает, что говорит его советующий, я хочу попросить тебя понять, упустил ли я что-нибудь, о чем я мог бы еще добавить.
1: Я не стану даже тебе говорить, что в смысле, а как же ты не сказал про это и это, потому что для меня твое прочтение Immortal Халк» было личным каким-то. опытом, тестом. Потому что я, знаю, как тебе нравятся более приземленные вещи, да, там, свои слухи и прочие, там, комедии и так далее, просить тебя прочесть нечто столь uh, замудренно возвышенное, берущее персонажа, который тебе не знаком и не интересен, ну, лично тебе, закидывающее его в аспекты, которые тебе не интересны и не близки, мне было интересно, сможет ли комикс с какими-то своими сюжетными или визуальными элементами пробить вот эту вот стену. И я не особо удивлен, что не смог То есть ну, я... Не при... то чтобы,
0: честно ну, говоря
1: Я прекрасно понимаю, почему у тебя такая реакция И в целом это довольно нормальный Мортал Халк это вещь, которая а, Интересна, в частности И как мне кажется, по большей части Не как конь в вакууме То есть... А... Человек, который не читал до этого Халка, или который не интересовался Халком, придет на Immortal Халка, и для него это все будет, ну, просто чередой картинок с какими-то странными текстами. Вот, ему плевать на эту Бетти, ему плевать на этого Джонса, да, ему плевать на. не знаю кого еще. Ребята, как раз таки
0: больше всего знаю. Ну, да. Потому что он всплывал лучше в Джейсике Джонс. Вот.
1: А, там плевать на, на самого Халка. На Джо Фикс это плевать. На, там, не знаю, на... Его образ планеты Халка, да, разрушитель миров. Моя мысль в том, что Immortal Халк работает как. Э, фу, блин, вижу это слово. Э, как деконструкция, как изменение, О, и как, как переворот с ног на голову. В целом, окружения Халка, самого Халка и комикса, которые вокруг него строились, да, проблему биполярки, проблему э, разделения, проблему восприятия себя, проблему отца в конце концов э, и проблему его окружения. А, комикс тяжело читается в вакууме, как мне кажется Единственное, чем он может зацепить человека, который особо ничего не знает про Халка, но при этом что-то слышал
0: Это, опять же, характерный и довольно яркий Джо Фиксит И еще Джо Беннет И Джо Беннет, На самом деле, такая тема с Джо Фикситом, он у меня все-таки ассоциируется с гангстером, серым таким Серым Халком в, в шляпе, в костюме и все такое То есть... Uh, я никогда не видел его более человеческой версии. Mm -hmm. И она практически не появлялась в, в Мортале. И то там такая покраска, что честно говоря, что я не до конца был уверен, серый ли он или такой темно-зеленый, или что-то такое.
1: Ну, учитывая количество появляющихся там Халков Неудивительно удивительно, знаешь, что ты можешь запутаться. Там какой, какой монстр, какой
0: разрушитель миров. Ну ладно, его легко выделить. Какой фиксик? Какой Халк, а какой бы э, малыш Халк. Mm -hmm. Потому что Халк это Халк а Халки — Халка и Халков. То есть, как говорится, халки халкали халкали да не выдохалковали. Плюс один прием, который, на который, разумеется, неоднократно обращаю внимание, по-моему, даже Руслан это делал, то, что Юинг периодически делал название выпуска ответами на вопрос, который ставится в последние реплики комикса. И впервые я это заметил как раз-таки с э, появлением Джо Фиксита.
1: Я просто задумывался об, об этом, но я замечал только в двух, по местах это. А если это в каждом, то это
0: забавно. А, ну, или... Нет, не в каждом. А, не в каждом. Окей. Но так или иначе, периодически бывают отклики того, что, того, что происходит на последней странице. Uh -huh. С появлением существа, например, тоже. Там появляется существо и название «So here's the thing». Да, это совсем мелочь, это такая вот совсем малюсенькая мелочь, она э, не сильно изменила мое впечатление от комикса. Но. Она меня чуть позабавила. Юнг все еще остается, наверное, не моим сценаристом. Угу. Он все еще для меня слишком мудрёный.
1: Подожди, а Локи Агент Азгарда ты не читал?
0: А, очень давно. И а. он, наверное, самый. Это сложно. Локи Агент Азгарда я читал, когда он выходил. Ага. И.. Мой опыт чтения комиксов четырнадцатого года все-таки отличается от того, что я сейчас осмысливаю.
1: Бывал и уже
0: заматерел, Ой, или просто душнило,
1: или просто душнило.
0: Я просто не помню. Точно? Как... он мне нравился, но я не уверен, то что я очень сильно вчитывался в текст. Понимаю. Uh, в общем и целом, да.
1: И Мортал Халк, Эла Юинга, это штука, которую мы много раз обсуждали на самом деле. И я обсуждал и концовку, я обсуждал. Uh, вы можете найти в пульсе в одном из. Я может даже скажет, каком, если помнит. Нет. Ну, в общем, в одном из пульсов вы поймете по
0: описанию. Там в описании есть слово Immortal Халк. Это вам поможет. Да.
1: А в целом я добился того, чтобы Илья его прочел, услышал мнение. Мне у меня все устраивает. Ну, в смысле, то, что Илья прочел его, и его мнение тоже. Потому что каждое мнение важное, каждое мнение нужное.
0: А, это от 26 октября 2021 года. О, спасибо. Илья.
1: Итак, мы переходим к последнему комиксу нашей подборки. Это комикс Джеймсона Тайняна, снова, четвертого снова. И Вертера Делидера. Это комикс Something is Killing the Children от Boom Studios. Коего вышло аж... 24, 24 выпуска, выпуска да, 24 плюс спинов
0: из 6 выпусков, в котором сейчас 6 выпусков.
1: Комикс, который мы уже обсуждали на лучшей новой серии два года назад. Если мне память не изменяет. Комикс, который мне... А вот не буду пока говорить. А ладно, буду. Короче, я раз или я рассказывал про Immortal Халк... Какой то игривый, Руслан. Я Раслаз. витривый все. Витривый. Витрия. Я это шоу игровое. Я витрина. Я витрина. Витрина. Санта Гэнс Килл Я вот сейчас начну его описывать, потому что Илья распинался про Immortal Hulk первым. Это история, рассказывающая про э, городок, в котором нечто начало убивать детей Как описывает нам название комикса Хорошо, когда название говорит само за Да-да-да, здесь как раз-таки э, само название описывает всю суть данного произведения Есть существа, которые убивают детей И Только дети их видят, э, но на самом деле не только Потому что мы с знакомимся с неким кланом, с некой семьей-домом Который занимается истреблением этих самых монстров, чтобы детки не погибали и одним из этих охотников Одной из этих охотниц является Эрика Главная героиня данного комикса Эрик Слотер, Которая, собственно, истребляет монстров Данный комикс делится на три арки На данный момент У нас три арки Первый арк про непосредственно Один городочек убийства там Вторая арка про ее прошлое И третья арка идет сейчас Про очередной случай этих самых убийств Данный комикс мы уже обсуждали
0: Мы обсуждали его в году, когда году Когда он да, да, году. на лучшая новую серию Да я, по-моему, говорил о нем пару слов, когда закончилась Арка. Угу. Да, это было. А, это было в марте
1: 21-й. Упс. Ну, недавно считай. Да, я помню, я просто помню твои слова, что это сейчас идет предыстория Эрики. История ее подростковых, подростковой жизни. О том, как она стала да. охотницей. Суть данной серии в том, что. Она, э, во-первых, я сразу скажу, комикс мне безумно понравился, мне безумно нравится, я буду следить за ним в онгоинге теперь, потому что, когда мы обсуждали его, я говорил, что он довольно неплохо написан, Таня, вполне себе добротно выстраивал вот эту вот хоррор-линию, э, но что мне больше всего понравилось в этом комиксе, это то, как грамотно, на мой взгляд, здесь выстроен мир, то есть э, тебе... Тебя, тебя буквально ставят перед всеми особенностями данного, данного мира уже на второй арке. Поначалу мы воспринимаем это как хоррор-одиночку про некую, некую охотницу, неких монстров, неких людей. Но ты понимаешь со временем, благодаря, опять же, второй арке с Ориджином, что это довольно широкий, объемный и богатый мир, что Эрика не единственная охотница, что на самом деле есть множество различных охотников, да, там есть черные повязки, это охотники-одиночки, как Эрика, как главная героинь. Есть белые повязки, которые собираются в стаи и охотятся на более сильных монстров. Есть э, какие там красные повязки, которые занимаются обслуживанием и изучением самих охотников. Есть синие повязки, которые занимаются техобслуживанием. обслуживанием.
0: Есть... есть зеленые. Я очень хочу увидеть зеленые. Да,
1: есть зеленые крутые повязки, которые занимаются тем, что они охотятся на драконов, которых мы еще не видели в этом комиксе. И есть серебряные повязки, которые занимаются какими-то особенными, непосредственно э, специализированными чуваками, э, монстрами. И что на самом деле этих домов по миру очень много И в Британии, есть в Америке То есть буквально тебя ставят перед огромным миром Рассказывают про особенности этого огромного мира О котором тебе хочется узнать поподробнее И который тебе потихонечку показывают с каждым выпуском То есть ты читаешь его и тут тебе Вот тебе синяя повязочка пришла вот красная повязка показалась, вот черная повязка из другого города и так далее. И вот тебе вот это накручивают и э, эта серия, это первая, ну ладно, не первая, это э, довольно редкий случай альтернативного ангоинга, у которого вышло больше двух десятков выпусков, за, которыми, э, за которым сейчас мне очень интересно следить и хочется следить дальше.
0: Ну, тут еще помогает то, что выпуски ощущаются очень короткими, Да. и ты их читаешь прямо с залпом. Несмотря на то, что текста здесь довольно, кстати, много тоже. И да, это действительно несравнимо с другими комиксами Тайнина, да. и я не знаю, чем это обусловлено. Может быть то, что он тут не затрагивает какие-то высокие концепты, вроде теории заговора, ну, которые да. могут быть максимально мудреными. В комиксе задействованы куда более простые темы, это э, «не рыпайся, оно тебя сожрет. Поэтому все-таки читается намного проще все это и тут сложно в плане темпа. Да. Ты вроде читаешь читаешь и внезапно комик заканчивается. Поэтому в ангоинге это немножечко тяжко читать. Даже я, которому нравится этот комик, я говорил об этом раньше. Я даже сейчас могу сказать то, что это мой любимый комик Тайнина. Угу. Я все равно брал паузу. Когда читал комик, я ждал концовок арк, mm -hmm. потому что это куда проще ощущается и куда проще читается, когда уже у нас есть полностью наротик.
1: Я с тобой полностью согласен. Кстати, ты ждал конца арки с Хорриджиным второй? Да.
0: А, то есть ты его догонял? Да. Mm -hmm. Прочитал, по-моему, где-то около половины, то mm -hmm. есть 2-3 выпуска. И потом, во-первых, я немножко поддропнул чтение комиксов, потом... В принципе, подогнал Я единственное, что не
1: читал House of Slaughter, вторую серию Я читал И расскажи о ней, потому что что-то Она меня так заинтересовала Я сам, как я уже говорил, я дропнул Something is killed with the children там, На 10 выпуске, как мы закончили ее обсуждать в рамках новой серии Я дальше ее и не читал но я ее прочел до 24-го, мне прям, ну, мне прям нравится, мне прям очень нравится, как это все выстроено, темпоритмика и прочее, если ты читаешь залпом. Вот, и мне интересно House of Slaughter прочитать. Илья, вот скажи про него, это спин у него довольно богатая, там, история, в плане того, что, там, первый выпуск продался миллиардным тиражом, грубо говоря, огромным тиражом, и, в целом, его очень долго хайпили и ждали. Если ты читал, расскажи.
0: Ща я только последнее добавлю угу. насчет основной серии, перейдем к ответвлениям. А, на самом деле я могу, наверное, даже сказать то, что вторая арка с оригином мне, возможно, даже немножечко нравится больше, чем первая. Угу. Она ощущается, может, чуть-чуть растянутой и с периодическими вкраплениями клише. А еще пацаны из первой арки — это чистая копия Тайнена на самом деле. И у меня... Пока что небольшие сомнения насчет третьей. Меня очень бесит девчонка.
1: Да. Которая кричит "Вы адвокат в адвокат, будет только с адвокатом.
0: Да, да, да. Педофилы, педофилы. Ну да. А, но О. сама, все равно сами персонажи довольно колоритные. Да, то, что там появился новый монстр, это круто. Немножечко от, ответвились от ответвления, да. Так вот, House of Slaughter. Да, House of Slaughter — это серия классики, которая позволяет немножечко расширить мир в «Sounds the and Children» и вот этих вот домов, которые mm -hmm. показали в «Ориджине Эрике». У нас есть пока что две арки, вторая только началась. Она рассказывает про на которую ты помнишь, mm -hmm. э, из первой да, арки. Да, да. Э, и того, как к нему подселили соседа, у которого у него романтические отношения кое-какие получаются, Вторая же рассказывает о совершенно новом Аллом доме. Об одном из парнишек из Алого дома. Алый дом ⁇ это вот который прислуга, да? Который ну, тех обслуживания. Тех обслуживания это у нас синие, голубые, mm. лазурные. Mm -hmm. Красный ⁇ это более общее обслуживание.
1: Да, да тех обслуживания, в смысле компьютеров, это синие, которые занимаются стиранием записи из данных, с этих видеокамер и прочее. Mm -hmm. А красный просто, да.
0: Да, короче, синие — это айтишники, вот. Uh -huh. а алые — это более, более общие. И каждую арку пишет кто-то другой, на самом деле. То есть Тайнин участвует в создании основного сюжета, но сценарий пишут разные люди. Первую арку с Араном писал Тейт Бромбл, которого номинировали еще на СНР с «Лимитка про Барбелина. А вторую арку сейчас пишет Сэм Джонс, партнер Тайнина, который писал дополнительные истории про панчлайн в серии Тайнина про О, точно. Почему я это помню, я это не знаю, но допустим. На самом деле проблема этой серии пока что прям по первой арке в том, что я не уверен, что мне очень сильно... Хочется в, в эмоционально вкладываться в историю, когда я знаю конец. А, ну
1: да. А, это и что, б, без ухода, в спойлеры, у нас, да, есть такая штучка. И Я не совсем понимаю решение, которое было сделано в основном все, честно.
0: Да, блин, там в, арке, в второй арки ввели моего любимого персонажа. Оказывается, что... Угу. Оказывается, что я зря считал его своим любимым персонажем. А вторая арка пока что у меня не вызывает особой реакции. У меня был только Кет который я скидывал Руслану, о том, что э, там у нас есть парнишка, mm -hmm. о, о котором рассказывается из этого, из этого алого... Из алой части mm -hmm. дома. И там он пытался кистью рисовать э, различных мифических существ. И он одно из существ не помнил точно, как оно выглядит. И вместо того, чтобы пытаться как-нибудь дорисовать, он пикселизировал <laughs> недостающие куски это очень смешно выглядит типа здесь нарисую квадратик Да, примерного цвета <laughs> очень интересное решение ну и плюс наверное рисунок уже не такой хороший там тоже меняют другие художники художник основной серии Верто дели дэра занимается дизайном и разработкой как пишутся как написано в титрах но другие художники уже рисуют, как Слоттер. У первой арки был клевый художник Крис Шион. Uh -huh. А второй стиль мне пока что не совсем заходит. Uh -huh. Короче, подводя итоги, по Слоттеру, в принципе, написано не так плохо. Uh -huh. Но пока что жюри еще не до конца определилась тем, насколько ценность большая у этих серий. То есть пока что мы получили не ответвление о самом доме, а об одном из персонажей, который был в прошлой серии. Да. В основной серии.
1: А если на самом деле через House of Slaughter они покажут в целом а, не только историю одного персонажа, но и в целом историю самого дома и всех... Покажите
0: всех... драконов, покажите драконов. Да, да, драконы, драконы, и драконы. И что за
1: драконы, а о, о каких драконах там говорят, господи. То будет здорово, потому что, да, сам... Этот клан направления, этот орден, который работает над уничтожением монстров, он называется Орден Святого Георгия, который по легенде убил дракона, какой ему давали, отдавали в жертву детей. Поэтому будет интересно за ней следить, и в целом, как я уже говорил, это как раз та самая альтернативная серия, которая, продолжение которой я жду, и продолжение которой, я надеюсь, скоро увижу, и будет очень здорово, если получится. Uh, если ее не закроют раньше времени, или если
0: она еще продержится выпуск в выпусках 10 хотя бы, то, господи, мне кажется, учитывая, как ну, насколько эта серия популярна, ну да, которая планировалась 5 выпусков изначально, а теперь, а теперь 30, я уверен, что она закончится только когда Тайнину устанет.
1: Yeah. Надеюсь, что он еще оставит свои э, эти, дос достойные и свои дорогие силы для того чтобы добить эту серию. Плевать на все остальные. Главное, что...
0: Бы, лишь бы не подливился. Да, 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 да.
1: да. А, вот это... На самом деле забавно, что... А, мало того, что у Таня на две серии попали, вам по снова. А, как минимум две серии попали в лучший ангоинг, так еще и в лучшей новой серии он есть. А, и все эти серии, мало того, что они читабельны, они еще и хорошие. Что в очередной раз показывает, что не подпуская Титанина к супергероике будет хорошо. Да. Поэтому будем следить, будем надеяться, что серия продолжит выходить и в целом вот такой вот у нас выдался а, номинативный, <laughs> номинационный список. Итак, как обычно, подводя итоги, Илья, а какой серии mm -hmm. ты был больше рад, да, если она возьмет Айзнера, а какой, за какой серию ты будешь болеть как минимум и
0: почему? Разумеется, я буду болеть за главного любимчика всего мира, Питер за Бит, mm -hmm. да, нет. Как вы, вы уже знаете мое отношение к этой серии, я с первого дня понял, что я не буду ее читать.
1: И, скорее всего, она возьмет. Ну, это, ну, она закончилась, она на довольно важную тему высказывается. Четыре года подряд уже брала Айзнер, возьмет еще раз. Скорее Или всего...
0: А, а может быть а Найтвинг? Может быть, нет.
1: А может быть Найтвинг? Но я, я бы, наверное, я не думаю, что я сильно обрадуюсь, на самом деле, Найтвингу Айзера. Как я уже говорил, не, не.
0: О, Найтвинга не любит в основном Твиттер, а Твиттер не может голосовать за, лу за лучшие комиксы. Ну да, ну да. Поэтому у него как раз-таки довольно высокие шансы. Я обрадуюсь, если выиграет сам и Чиндрон, но скорее я ожидаю, что или Халк, или Найтвинг. За кого ты будешь прям рутить, кроме Битрута? Никаких горьких вещей я не потерплю, Руслан. А вот сладко мне будет от детей. Да. Но я могу понять, если они не выиграют. Да, скорее всего.
1: Я буду рад, на самом деле, в этой подборке всем. Практически. Uh, я не, не расстроюсь, если возьмет рут, потому что я все понимаю прекрасно, почему. Но uh, это no не, то, не, то, не та вещь, за которую я лично буду голосовать а, Как правильно говорили, опять же в Витеррут в послесловии а, Данный комикс у кого-то вызвал Какой-то отклик эмоциональный, у кого-то нет Это нормально, у меня он не вызвал И это нормально, хотя комикс, ну, неплохой а, Но я буду безумно рад, если возьму дети Потому что дети прям меня вдохновили воодушевили, мне было безумно классно Их читать А я говорил, что они классные Да, 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 я действительно зря откладываю Хотя теперь хотя появится ангоинг, прям ангоинг, за которым я буду следить. Спасибо тебе, Илья, за то, что... Спасибо тебе, Илья, за то, что ты, в отличие от меня, который закинул Immortal Hulk в этот список, закинул туда детей. Да. Видишь, какие у нас разные
0: вкусы. Есть твой вкус, а есть хороший.
1: Да-да-да, иди в жопу. И на этом мы заканчиваем нашу замечательную трилогию «Что там по Айзнеру?». Надеюсь, что вам было интересно. Если да, пишите, пожалуйста, вообще в отзывах что-то, чтобы мы там знали, слушать вы нас или нет, там в телеге пишите. У нас Telegram есть, кстати. И еще вы да. нас на бусте можете поддержать, тоже ссылочка будет. Не забываем про это. Мы будем очень рады, если у нас будут деньги на оплату монтажа, помимо моих денег, которые идут на оплату монтажа. Спасибо Зел, за то, что смонтировал этот выпуск, кстати, отдельно. И за все выпуски до этого. И увидимся в следующем Пожи. да.
0: позже, да. пирожочек, пирожочек. Э, Чё, первых, раз что ты упомянул про Бусти, так. я сделаю то, что опять я забыл. Да, а, ой, людей, да. которые поддерживают
1: нас уже. Я ужасен,
0: спасибо большое. Ты мраз. Мраз. Так вот, особая благодарность следующим людям. Владимиру Волокарду Данилову, Ивану Деревне, Теодору Гуку и Никите Казимирскому. Спасибо большое за поддержку подкаста. Спасибо вам большое,
1: мы очень благодарим тех, кто уже нас поддерживает, вот, мы крайне благодарны тому, что не зря все это делается, если есть люди, которые свои кровные готовы отдавать ради наших скудных подкастов от скудных людей, но что поделать? Умных. куда туго, туго, туго умных, тугодумных,
0: тугодумных, скудоумных, умных, бездумных, бездумных умных. Людей, которые рассказывают про комикс. Все,
1: хватит завершения. Мы хотели до часа ставить подкаст. Зашли, все равно за час, скорее всего. А может, нет?
0: Это будет магия монтажа. Мы не знаем, когда выйдет этот подкаст до время, изнерали после. Скорее всего, после. Я рассчитываю, что после. Поэтому вы можете сразу услышать, насколько мы не правы. Да, да, кстати, да. Если
1: что, имейте в виду, скорее всего, подкаст выйдет после. А если до! То здорово. Спасибо Зел за это. Все зависит да. от нее. О, спасибо большое вам, что слушали. Спасибо всем, кто следит за нами и подписывается на наши подкасты и на наши телеги. Мы есть везде, напоминаю, и мы есть на Эппле, есть на Яндексе, есть на Google Мы есть в ваших стенах. В ваших стенах мы везде следим за вами и разговариваем про комиксы. Пожалуйста, поменьше трогайтесь. Да, да, да. А, нет, побольше. Нормально. В всем пока. С вами был Руслан Хубиев, мой коллега Илья Бройда, и до следующих пока.
0: Да. Читайте комиксы. Всем пока.